0: ...profundizando en las Escrituras. Estimados amigos, como hemos comentado en otras ocasiones... ...de los personajes bíblicos podemos aprender tantas cosas para nuestra vida... Que hoy analizaremos brevemente algo del amplio ministerio de Elías, uno de los más grandes profetas del antiguo Israel. Su nombre Elías significa "Yahvé es mi Dios". Vivió en la primera mitad del siglo IX antes de Cristo, en la época del rey Acab y su esposa Jezabel. Era apodado Tisbita, ya que se cree que nació en la región de Tisbe, en las montañas de Galaad, al este del río Jordán. ...donde siglos más tarde... ...Jesús sería bautizado... ...vamos a leer el relato que hallamos... ...en el libro de Primera de Reyes... ...capítulo 17... ...nos dice así... ...entonces Elías Cisbita de Galaad... ...dijo a acá... ...vive el Señor Dios de Israel... ...a quien sirvo... ...que no habrá lluvia ni rocío... ...en estos años sino por mi palabra... ...y vino a Elías palabra del Señor... ...que le dijo... ...vete de aquí al oriente... Y escóndete en el arroyo de Kerit Que está al este del Jordán Beberás del arroyo Y yo he mandado a los cuervos Que te den de comer Y él hizo conforme a la palabra del Señor Se fue Y asentó junto al arroyo de Kerit Al este del Jordán Los cuervos le traían Pan y carne por la mañana Y pan y carne por la tarde Y bebía del arroyo Pasado cierto tiempo El arroyo se secó porque no había llovido sobre la tierra Como hemos visto Dios cuidaba de Elías de forma milagrosa Y le estaba preparando Para su arriesgada y trascendente misión Israel, el entonces pueblo de Dios Estaba sumido en una serie crisis Y Elías, como hemos leído Transmitía con fidelidad Las decisiones de Dios Que no eran agradables para el rey de Israel Cuya finalidad no era castigar ...sino hacer reaccionar al rey y al pueblo... ...que se habían inclinado a la idolatría... ...y en lugar de adorar al Dios verdadero y creador... ...adoraban al Dios Baal en sus diferentes formas... ...que eran entre otras, Baal Beritz, señor del pacto... ...Baal Peor, Baal Zebub, señor de las moscas... ...Baal Zefón, señor del norte y otros... ...estos ídolos representaban en general... ...a las fuerzas de la naturaleza... ...y se creía que enviaban o controlaban entre otros, la lluvia, el viento, etc. La adoración de estos dioses iba acompañada de rituales inmorales y lascivos, llegando a ofrecer a sus hijos vivos a sus dioses. Y los sacerdotes se sajaban con lancetas y cuchillos mientras bailaban alrededor del altar, como veremos más adelante. Estas prácticas comunes, en los pueblos vecinos de Israel perjudicaban grandemente al entonces pueblo de Dios que conocía la prohibición divina de adorar y venerar imágenes que ni ven, ni oyen, ni responden, y alejaban y alejan al adorador del Dios creador que hizo los cielos y la tierra. Con la sequía de tres años que Elías predijo por orden divina, Dios quiso mostrar a su pueblo, Israel, cuán equivocados estaban en confiar en el dios Baal, que ni podía enviar ni controlar la lluvia y otras fuerzas de la naturaleza, poder que, como hemos leído, se le atribuía a ese dios. Seguimos leyendo en el relato bíblico, ahora en el capítulo 18 de Primera de Reyes, donde nos dice así... Después de muchos días, en el tercer año, el Señor dijo a Elías, «Ve, muéstrate a Acab, y yo daré lluvia sobre la tierra». Y Elías fue a mostrarse a Acab, y el hambre era grande en Samaria. Y a través de, a partir del versículo 17 dice, «Cuando Acab vio a Elías, le dijo, «¿Eres tú el que perturbas a Israel?» Y él respondió, «Yo no he perturbado a Israel, sino tú y la casa de tu padre, dejando los mandamientos del Señor y siguiendo a los Baales. Envía ahora y junta a todos los profetas de Israel en el monte, en el monte Carmelo, a los 450 profetas de Baal y a los 400 profetas de los bosques que comen de la casa de Israel». Y el versículo 20 dice, entonces Acab convocó a todos los israelitas y a los profetas en el monte Carmelo. Sí, durante tres años y medio no había llovido en Israel y el hambre acuciaba a las personas y al ganado. El rey Acab buscaba al profeta Elías por todas partes y no lo encontraba, ya que él era quien había predicho la sequía, como hemos leído, de parte de Dios. Acá buscó a Elías, o acusó a Elías, mejor dicho, de ser responsable de la maldición, la sequía que asolaba el país, aunque sabía como rey de Israel que Dios había enviado esa dura situación para hacerle reflexionar, abandonar la idolatría y volver a la obediencia de los mandamientos de la ley de Dios. Tristemente, el rey Acap, en lugar de reconocer que él era el responsable de aquella situación, de aquella sequía, como hemos leído, responsabilizó al profeta de Dios. ¿Habéis escuchado alguna vez a alguien que no anda rectamente atribuir la culpa de sus desdichas a algún inocente, sea familiar, amigo vecino? Pues esto hizo el rey de Israel. La respuesta de Elías fue clara y sin rodeos el que turba, el que perturba a Israel, el causante de esta grave crisis, eres tú, oh rey Acap, al dejar los mandamientos de Dios y seguir a los baales. No soy yo el profeta, ni Dios tampoco es el responsable. Reflexionemos, ya que ¿cuántos hoy acusan a Dios de los males y tragedias de este mundo? Siendo que la humanidad, en una gran mayoría, Tristemente desobedece o ignora, o a veces hasta ridiculiza la ley de Dios. No estoy exagerando en absoluto. Tristemente esta es una gran realidad. Es verdad que hay millones que mueren de hambre, pero ¿cuál es la causa? Las grandes fortunas están en paraísos fiscales a buen recaudo, en lugar de comer al hambriento y beber al sediento. Los países pobres cada vez se hunden más los ricos se van enriqueciendo cada vez más. ¿Acaso tiene Dios la culpa de esto? La contaminación ambiental que mata a tantos inocentes provocada por la industria moderna, por los países desarrollados a los que no les importa en absoluto lo que les sucede a los del mal llamado Tercer Mundo, que están en una situación cada vez peor, está ante nosotros. Las reuniones de alto nivel donde solo se cubren las apariencias y no se toman medidas drásticas para evitar las muertes de inocentes y la contaminación del planeta Tierra. Recuerdo el texto bíblico donde dice que Dios vendrá a destruir a los que destruyen la Tierra. Sí, el hombre moderno, los países dominantes y a veces también otros países inferiores, de menos relieve, son responsables de tantas tragedias, catástrofes, cataclismos. Luego es cómodo buscar un chivo expiatorio. En aquel tiempo fue el profeta Elías. Hoy para muchos es Dios, que entienden que debería de ser el apagafuegos de nuestro planeta. Y no hay duda, amigos oyentes, que Dios no nos abandona a nuestra suerte, a pesar de haberle abandonado nosotros a Él y a su ley y a sus principios morales. Dios está ahí, a través de sus agentes. Hay un texto muy interesante en el último libro de la Biblia, en el Apocalipsis, capítulo 7 y en los versículos de 1 al 3, que nos dice que Juan el Revelador en visión dice, «Después de esto vi a cuatro ángeles de pie en los cuatro ángulos de la tierra, que detenían los cuatro vientos de la tierra, para que no soplase viento alguno sobre la tierra ni sobre el mar» ni sobre ningún árbol. Entonces vi a otro ángel que subía del este y tenía el sello del Dios vivo. Clamó a gran voz a los cuatro ángeles que habían recibido poder de dañar la tierra y el mar y les dijo, no dañéis la tierra, ni el mar, ni los árboles, hasta que sellemos en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. ¿Qué os parece ese texto, queridos amigos? Si Dios no interviniera en favor nuestro, la situación de nuestro mundo sería mucho peor. Dios nunca ha abandonado a sus criaturas a su suerte. Son las criaturas, o somos, los que hemos abandonado a Dios. Gracias a Dios por detener esos vientos simbólicos que soplan sobre la tierra. Situación que, según el texto bíblico, continuará hasta que los verdaderos hijos de Dios hayan sido sellados, determinados por aquel que no quiere que ninguno se pierda, sino que todos se arrepientan. Pero habíamos empezado con el profeta Elías y no pretendemos olvidarlo, sino que de nuevo regresamos a Primera de Reyes, capítulo 18. Ahí es donde comienza el gran drama de aquel momento histórico, el gran drama del rey Acab que se apartó de Dios, pero el triunfo de Elías, el triunfo del Señor y el triunfo de la verdad. Vamos a leer en Primera de Reyes 18, a partir del versículo 21. Y Elías se acercó al pueblo y les dijo, ¿Hasta cuándo vacilaréis entre dos opiniones? Si el Señor es Dios, seguidle. Y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo dice que no respondió palabra. Y a partir del 25 leemos, Entonces Elías dijo a los profetas de Baal, Elegí un buey, y preparadlo vosotros primero, ya que vosotros sois los más. Eran 450 profetas de Baal y 450 profetas de los bosques. Entonces nos dicen en los versículos siguientes que ellos empezaron a hacer los preparativos y en el 26 dice, ellos tomaron el buey que les fue dado, lo prepararon e invocaron el nombre de Baal desde la mañana hasta el mediodía diciendo al respóndenos! ¡Bahal, respóndenos! Pero no hubo voz ni quien respondiera, aunque ellos andaban saltando cerca del altar que habían hecho. Por el mediodía, Elías se rió de ellos diciendo, Gritad más fuerte! Quizá vuestro Dios está meditando. ¿O tiene algún trabajo? ¿O va de camino? ¿Acaso duerme? Y hay que despertarlo. Ellos clamaban a grandes voces y se cortaban con cuchillos y lancetas conforme a su costumbre hasta chorrear sangre. Pasó el mediodía y siguieron sus frenéticos gritos hasta el tiempo del sacrificio del presente, pero no hubo voz ni quien respondiera ni escuchara. Impresionante, ¿verdad, queridos amigos? Claro que los ídolos no tienen ojos para ver ni oídos para oír. Solo hay un Dios verdadero, que es el Creador. Y entonces Elías tomó una decisión. Dice el versículo 31, «Tomó doce piedras, una por cada tribu de Israel, y entonces con las piedras edificó un altar», dice el 32, vamos resumiendo un poquito, «dispuso leña», dice el 33, «cortó el buey y lo preparó todo». Y entonces en el 34 dice, llenad cuatro cántaros de agua y derramadla sobre el holocausto y la leña. Y dijo, haced esto otra vez. Y otra vez lo hicieron. Dijo aún, hacedlo por tercera vez. Y así lo hicieron. De manera que el agua corría alrededor del altar y llenó la zanja. Y a la hora, dice el versículo 36 de ofrecer el holocausto, el profeta Elías llegó y dijo, «Oh, Señor Dios de Abraham, de Isaac, y de Israel, sea hoy manifiesto que Tú eres Dios en Israel, que yo soy tu siervo y que por tu mandato hice todas estas cosas. Respóndeme, oh Señor, respóndeme, para que conozca este pueblo, que Tú, Señor, eres el Dios verdadero y que Tú estás volviendo el corazón de ellos». Versículo 38, impresionante. «Entonces descendió fuego del cielo y consumió el holocausto, la leña, las piedras, el polvo, y hasta lamió el agua que estaba en la zanja. Al verlo todos se postraron y exclamaron, «¡El Señor es Dios! El Señor es el Dios!». Claro que esta expresión y esta aclamación llegó quizá un poco tarde, pero afortunadamente llegó. Impresionante relato, ¿verdad? Primero, un solo hombre, aparentemente, Elías, se enfrenta a 450 profetas de Baal y 400 profetas de los bosques. Ellos, como hemos visto, claman durante todo el día a su Dios sin respuesta. Y Elías, para demostrar que allí no había ninguna trampa, manda que por tres veces se empape de agua el altar que él había preparado. Y entonces ora a Dios y dice, Señor, demuestra quién es el Dios verdadero. Y Dios lo demostró. Descendió fuego del cielo, devoró todo el altar y sus alrededores. Y entonces el pueblo no tuvo más remedio que admitir que allí solo había un Dios verdadero. No era Baal, los muchos Baales que hemos citado, sino que era el Dios creador. Y a partir de ese momento, nos dicen los textos siguientes, ya Elías se dirigió a Cap y le dijo, mira, vete, date prisa porque va a llover, ¿sabes? Y va a caer una lluvia abundante. Y efectivamente el relato nos dice que así fue. Pero yo quisiera que nos concentráramos ya en la parte final de nuestra reflexión de hoy, en que lo que sucedió allí le cayó muy mal a la reina Jezabel, cuando ella supo lo ocurrido, nos dice el texto, y cómo habían muerto los profetas de Baal, amenazó a Elías con quitarle también a él la vida. Y entonces este gran hombre de Dios pasó por un momento delicado en su vida, por un bache profundo, diríamos, por una gran depresión. Vamos a leer en Primera de Reyes 19, a partir del versículo 3. Viendo esto, Elías se levantó. Y se fue para salvar su vida. Al llegar a Berseba en Judá, dejó a su criado allí. Y él se fue por el desierto un día de camino. Y al llegar, se sentó debajo de un enebro. Y deseando morirse, dijo, «Basta ya, oh Señor, quítame la vida, porque no soy mejor que mis padres». Se echó debajo del enebro y se quedó dormido. Pero un ángel lo tocó y le dijo, «Levántate y come». Elías miró y vio a su cabecera un gran pan cocido sobre las ascuas y un vaso de agua. Comió, bebió y volvió a dormirse. Por segunda vez, el ángel del Señor le tocó y le dijo, levántate, come, porque un largo camino te espera. Entonces Elías se levantó, comió y bebió. Y con la fortaleza de aquella comida, caminó cuarenta días y cuarenta noches hasta Oreb, el monte de Dios. Y allí entró en una cueva, donde pasó la noche, y el Señor vino a él y le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? Y él respondió, sentí un vivo celo por el Señor Dios Todopoderoso, porque los israelitas han dejado tu pacto, han derribado los altares y han matado a tus profetas, y solo he quedado yo, y a mí me buscan para quitarme la vida. Queridos amigos, Llama la atención, ¿verdad?, que Elías, un hombre de tanta fe, un hombre que desafió a los 850 profetas, entre los de Baal y los de los bosques, un hombre que creyó firmemente en Dios y se vio arropado por el Señor, después ante la amenaza de una reina, Jezabel, que sin duda era perversa y que podía hacer lo que había prometido, quitarle la vida a Elías, cayó en una profunda depresión. Pero es maravilloso ver cómo Dios nunca abandona a sus hijos, ni en sus momentos de debilidad espiritual. Elías acababa de participar en el gran milagro de divino, pero ahora pedía a Dios que le quitara la vida, porque dijo, no soy mejor que mis padres. Y se olvidó instantáneamente del poder maravilloso de Dios que había estado a su lado, hacía tan poco. Esto también a veces nos pasa a nosotros, ¿verdad?, nos olvidamos de las bendiciones de Dios. Por eso hay una frase maravillosa de una gran cristiana que escribió ya hace mucho tiempo. No tenemos nada que temer al futuro, a menos que olvidemos cómo Dios ha estado a nuestro lado y nos ha protegido en el pasado. Y ahí, en el caso de Elías, vino esa profunda pregunta de Dios, que a veces quizá Dios también me la haga a mí y te la haga a ti. ¿Qué haces aquí, Elías?, «Aún no ha terminado tu misión. No te rindas. No estás solo. Yo he estado contigo hasta aquí y seguiré. Hasta aquí nos ayudó el Señor y hasta aquí. Y de ahora en adelante nos seguirá ayudando. Sigue adelante porque Dios está contigo», le quiso decir el Señor a Elías. «No has visto la comida que de forma milagrosa se ha provisto para ti. Sé valiente». Y confía en el poder de Dios hasta el final de tu ministerio como profeta. Yo me pregunto a mí mismo y te pregunto a ti, ¿te has deprimido alguna vez cuando las cosas pintan muy oscuras? Cuando parece que no hay solución a los problemas, ¿has perdido la fe en Dios y has clamado la muerte como única solución? Si como Elías, este ha sido tu caso, querido amigo, hermano, reflexiona. Esta vida, aunque sea muy dura, y haya problemas insolubles aquí. Un día habrá una solución final para todos los creyentes. La enfermedad, la muerte, el dolor, etcétera, terminarán para siempre. Si sí, terminemos hoy con esta hermosa reflexión que hemos empezado a citar en Apocalipsis capítulo 21, versículos 4 y 5. Y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos y no habrá más muerte ni llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Entonces el que estaba sentado en el trono dijo, yo hago nuevas todas las cosas. Y agregó, escribe, porque mis palabras son ciertas y verdaderas. Si estás pasando por un momento difícil en tu vida, confía en Dios y en sus promesas. Él no te defraudará nunca y un día verás su cumplimiento, sino aquí, en la Tierra Nueva que el Señor aumente nuestra fe y que vayamos adelante y seamos un Elías valiente, cumpliendo con nuestra misión, que es no solo hacer el bien, sino dar a conocer a otros esta esperanza y también la segunda venida de Cristo en gloria y majestad. Hasta el próximo encuentro, estimados amigos.